0: Poslechu pravidelného pořadu jiho Češivá vítá Mirka Nezvalová. Říká se, že když je člověku nějak chmurno na duši, měl by se zasmát. A protože teď je doba koronavirová a čas návštěv je omezený, tak jsem si řekla, že k vám do vašich domovů pozvu. Dva chlapy, kteří jsou takové renesanční osobnosti. Oba dva jsou jihočeši. A musím říct, že to jsou právě oni, kteří dokáží chrlit nepředstavitelné množství vtipů rozesmát celou společnost a ještě jsou nesmírně šikovní. Třeba takový. Miloš Štěpnička je autor už devíti knížek, které všechny mají vztah k rybám. Žije ve Vodňanech a je to chlap, kterého si pozval do pořadu i Přemek Podlaha. A pak jsem pozvala bývalého tanečního mistra Jaroslava Kohouta ze Strakonic a jak sami uslyšíte, i on je velmi zajímavý muž. Tak doufám, že se budete bavit třeba právě teď s Milošem Štěpničkou o tom, jak on dokázal dostat se do pořadu přemka podlahy receptář. Třeba tím, že dokáže kapra stáhnout z kůže s jednou rukou za zády.
1: Pojďte se, paní doktor, já vás musím nejdřív před něčím varovat. Přemek Podlaha v dobrém úmyslu o mě roznášel jednu věc, že štěpničku je třeba nechat dopoledne vykecat a odpoledne, že jsem k použití. Takže varuju vás, jo, ale budu na vás opravdu hodný a nebudu zas vykecat, už mi to taky tak nejde. Pravda je jedna, že s doktorem Podlahou jsem se seznámil vlastně z čeho Zoufalství v jeho i mého, neboť. V roce 87, když začínal receptář televizní, tak Přemek Podlaha vyhlásil soutěž o nejlepší způsob úpravy kapa. Neuplynulo ani 14 dnů a při dalším pořadu už volal úpěnlivě z televizní obrazovky. Prosím vás, už mi to sem neposlídejte, já tady mám 352 receptů. Já nevím, co s tím. Tudíž, Češi jsou schopni toho chudáka kapra znásilnit a zničit kde kým, protože ono to není v tom receptu, ono je to v genialitě toho masa. A k němu, ať už nasypete cokoliv od švestkové marmelády, kyselého zelí a kakaa, tak ono to maso je totiž dobré vždycky. A někdo vždycky umilem něco udělal a zjistil, že to je dobrý a už měl recept. A to jsem se dopálil a říkal jsem si, no Hergot, teď on to kapra zíčí v podstatě každý na půl, ale aby lidi dokázali správně rybu zabít, vykuchat, ostanit šupiny, o tom se nikde nemluví, nikdo to neví. Pořád se oprašují jakési staré mýty, jo, kdy lidé škrabali ryby v igelitovém pytli a napařovali vodou a posypávali popelem a já něco všechno. A tak jsem trošku neskromně, Napsal doktory Podlahovi do televize s tím, že už se s tím míru nebude zabývat, protože nějaký štěpnička z Vodňan, po něm neštěkná ani pes, protože člověk viděl, že zjelovací prostředky, že to je božstvo, že jo. Když by někdo byl náhodou někde jmenovaný v novinách, tak každý se koupil deset výtisků a rozdával to známej, protože dostat se do tisku, do médií, no to bylo něco. Říkal si, o nějakého štěpničku už nikdo nezakopne. Uplynuly tři dny, v telefonu se ozval jakýsi bodlý hlas, tady přemek podlahá. Já jsem si myslel, že nejdřív volají kamarádi z náměstí, že si změnili agraci. Jo. Pak se zjistilo, že to je skutečný hlas přemka podlahy, a který jim sdělil, že to ne nemůže pochopit, jak může zabíjet kapra ve studiu. Jo. Tak jsem mu to vysvětlil, že mu můžu zabíjet třeba v ložnici vedle nočního stolku, že když si to umí jo, a ví, ví se, jak na to. No a on se toho chytil, lejte, a když jsem to potom nakonec spočítal, včetně různých televizí, tak já jsem rybách vysílal asi takových 56 až 70 pořadů. A víte, co je nejhorší? Že dnes, když si mě pozou vychovatelky na rybářský internát, abych vykládal mládencům o historii vodňan a v a zeptám se kluku, kdo z nich ví, kdo to byl představit tak už to nikdo neví. Takhle rychle to běží.
0: Ano, a právě v pořadu Jihočeši se potkáváme se zajímavými Jihočechy, abychom to jejich poselství poslali dál. Vy jste? Rybář, když žijete ve vodňanech, nebo jak byste se vůbec k rybám dostal?
1: K rybám se dostal snadno, protože jsem se narodil takřka jednou nohou v jak se říká, jo. A od mládí se vychytával, tatínek byl řezník, který je úplně zbožňoval, který byl vděčný za každého hrouska, za každého okonka, protože se na tom vždycky pochutnával. A už je to taky asi dáno geneticky. Jenže v deváté třídě si mysleli, že jsem trošku na hlavu, protože. Když jsme vyplnili papíry, čím chceme být, tak já vám jsem tam napsáno rybář a sochař. Jo, já mám taky trošku takový jako výtvarný sklony. Potom se mi to vloženě hodilo, když jsem dělal slavnostní ryby a různé táce a tohle, takže různé karikatury jsem taky maloval, jo, to já prostě zbožné takové věci. A myslel si, že jsem nějaký vyšinutý, že chci být rybář, sochař. No ale nakonec zvítězil ten rybář. Ale zase nastoupil jsem do rybářského odborné učiliště v Třeboni a. Už se samo nepočítalo, že bych měl jít na střední školu, protože můj bratr měl zemědělskou školu v Třebíči A to víte, dneska to těžko někdo pochopí, ale tatínek měl plat 1350 korun a maminka 400, Kč, jako pomocná kuchařka. Jo? No a tenkrát internát poplatek byl 360 korun měsíčně, to byly veliké peníze. Jo? Takže já už jsem nebyl v plánu, že bych mohl studovat nějakou školu. Ale kopali jsme stoku u rybníka Hejtmana, tam můj kamarád povídal, hele... Zítra bylo přijímačky v Vodňanech, pojď aspoň se uleješ, jo. No tak jsem měl na přijímačky do Vodňane, oni mě vzali a teď já přišel domů a matka povídala, milido, co jste to udělali, my na to nemáme, jo. Tak jsem tu školu vystudoval no a vrcholem tragédie bylo, že jsem se tady, já to říkám, obraz jechať, Bůh, dokonce i zamiloval, jo. Takže pak se mi Vodňany, protože já jsem byl dost jako nárožený fotograf, už jsem si pořadil dokonce album a na památku jsem si tam dokonce už vlepil i vodňany, jo? jenže dopadlo to tak, jak to dopadlo, no, tak nemohl jsem tu moji křepličku, z kterou jsem vlastně chodil už rok před vojnou a dva roky přes vojnou, tak jsem ji nemohl opustit, tak jsem tady zkejsnul, byl jsem ochotný dělat co? No ale protože já jsem dost jako se angažoval, tady byl vevodně jakýsi klub nádeže, kde jsme pořádali úplně všechno, tak jsem si říkal, no tak já se nějaký zaměstnání najdu a potkal mě ředitel ze Zemělickou učiliště, že ze schrání vychovatele. tak jsem si říkal, já to zkusím, no a stalo se mi to osudným Vychovatele jsem dělal takžka 20 let, mezi tím jsem se vyučil ještě uchařem, čímž pádem jsem potom se mohl udevřít tady tenhle krám, kde jsem si vyráběl typý speciality, no a... V podstatě je to všechno velice jednoduché, točí se to jenom okolo jídla a všeho, co mám rád a co mají lidé rádi, protože mě dělá největší radost to, když lidem moje výrobky chutnají a to mám největší radost na světě.
0: Po řadu jeho Češi si povídáme s Milošem Štěpničkou z Vodňan. Sedíme v obývacím pokoji, který ale na mnoho let se změnil v malou prodejničku, kde si Miloš Štěpnička otevřel krámek s rybami a specialitami. Na druhé straně jsme obklopeni nesmírným množstvím fotek, na nich jsou celebrity z celé České republiky, herečky, herci, a známé osobnosti a všechno to svědčí o tom, že ti všichni se s Milošem Štěpničkou potkali. Miloši, jak se stane, že kluk byl čapíkem, kde vlastně do bláta hledat do vypuštěného rybníka, ty ryby, které tam zůstaly po výlovu, se stane takovou známou osobností?
1: Na to je velice jednoduchý. A ty jedna. Jsem jak Podlaha mě natolik vycvičil a svým způsobem tak získal po různé pořady, že jsem se nebál mluvit. Teď konec koncu, vy to, paní redaktorko, pokud se vzpomenete, když jsme spolu s Věrou Glátíkou dělali tenkrát pořad v Budějovicích, kde bylo snad 200 žen, že jo, kde jsem kuchal kapra na jevišti, tak sama se to zažila moje různé extempory. Já jsem se nebál lidí, do dneška se nebojím. Takže já nemám jakýsi respekt vůči Davu a úplně souveréně mluvím kdekoliv a jakkoliv. Jsem i byl výborný politik, kdyby byl mladší, jo, ale chraň Bůh předtím. No a to byl aspekt číslo jedna. A aspekt číslo dvě je to, že totiž oni všichni slavní herci a různé celebrity, oni je spojuje totiž jedna věc, a já vám to prozatím, že oni mají rádi ryby. Oni to jsou počívkové z Prahy ve směs, který zbožňují ryby, protože nikdo nemá taková ryby jako Pražáci a ty jsou dokonce za ně i ochotní zaplatit peníze. Tak jako v Jižiní každý řeknou, no ryba je dáhá, nějaký to jde a bla, nejlepší chutná ryba, která je zadarmo a takový ne. Pražáci jsou ochotní za ryby zaplatit peníze a zvláště potom za dobé. Oni si to všechno mezi sebou řeknou, a já jsem to tady měl kolikrát, jak na Václaváku, jmenujte mě jakékoliv herce, a on tady byl u mě, seděl v kuchyni, na salátu nebo na uzených rybách. Tady jedla rybu i Jana Brejchová, která o sobě tvrdila, že ryby nejí zásadně a že je to jiná nejedla. A když se měla u zvedého lososa, jo, schodou okolozí vedle ní seděla Pětuška Fialová, která dokonce z toho lososa snídla i kůži, protože ona byla taková opravdu, to byla žena do nepohody, která vlastně se nebála ničeho. Takže i ta Jana Brejchová tady snídla tu rybu a moc si to chutnalo. Takže člověk z toho měl radost a dneška na ně moc rád vzpomínám...
0: Jak už jsem zmínila, dnešními našimi hosty v pořadu Jihočeši jsou dva velmi zajímaví muži. Jedním z nich je Jaroslav Kohout, taneční mistr, který maluje. Část roku žije v Rakousku, protože má i cestovní agenturu, byl i hudebním vydavatelem. Zkrátka je to muž mnoha schopností a mě zajímalo, zda on je opravdu jehočech.
2: Ano, já jsem původem z Jinína, vesničky od Strakonic, narodil jsem se ve Strakonicích a a vlastně tady jsem strávil celé dětství i mládí. Vystudoval jsem průmyslovou školu, tam vzpomínám zejména na profesorku Beranovou, která mě hodně můj život formovala, protože naučila mě učit. Teď jsem do smrti za to vděčný. Pak jsem šel na vysokou školu strojní a elektrotechnickou do Plzně. Bohužel tu dobu už jsem začínal tančit, to mě oslovilo více takže svůj inženýrský diplom jsem pověsil na hřebích. Má to smysl, určitě nelitu toho, že jsem absolvoval těch pět let v Plzně. Dalo mi to hlavně jednu věc a to umění učit se, umění poznávat nové věci. A ještě si myslím, větší umění je, když se prostě něco člověk naučí, že to dokáže aplikovat v životě. Já znám spoustu lidí, kteří absolvovali jednu nebo dvě vysoké školy a nejsou schopni tyto vědomosti uvěc do života. Uvedu jeden příklad, to nám zasedalo tancování. setkal jsem se s úžasným trenérem, ten nás naučil jedné věci. Když jsme prhli potom, aby jsme znali v našem tanečním růstu co nejvíce figur a variací, tak on dbal na to, aby jsme se ty figury a variace dokonale naučili, dali tomu určitou nadhodnotu tím tréninkem a dokázali pak tyto informace přenést dál. Ono totiž málo kdo si uvědomuje, že když se učí ve škole nebo chodí na tréninky a platí si trenéry, takže vlastně za to platí a ta informace, kterou za ty peníze získává, má zbožní hodnotu a tím zbožím se stává až tehdy, když tomu něco přidáte, něco navíc, něco ze sebe. A to v našem případě bylo to, že naučili jsme se nějakou figuru, tak jsme to museli natrénovat, aby jsme to mohli ukázat a dali tomu tu svoji vlastní prezentaci a mohli jsme to na nějakém plese nebo na taneční soutěži předvést. A tohle, když někdo pochopí, tak to je víc pro ten život, než cokoliv jiného, protože to je jako, když si nakoupíte do ledničky spoustu surovin a nedokážete s nich nic udělat, oni se vám v té jednoduše zkazí. Vždycky nás učil někdy méně znamená více.
0: Skvěle, tak pojďme se vrátit k vašim tanečním začátkům, protože vaše tehdejší partnerka Dana se stala vaší ženou a je s vámi dodnes. Vy jste byli nejen známým tanečním párem, ale také jste byli taneční mistři, kteří vedli taneční a naučili jste tančit mnoho, stovek dětí ze Strakonicka, z česko a vůbec z celých Jižních Čech. Ale pojďme zpátky na začátek. Vy jste prý dokonce pro svou Danu šil i kostýmy.
2: Šil, je to pravda. Navrhoval a Dana samozřejmě spolupracovala přitom. Všechny ty výtvory moje nazdobila podle tehdejších trendů, protože i veškeré kostýmy jsou ovlivňovány trendy a i v normálním životě každý rok je nějaká jiná barva, tak i tom tancování, prostě to podléhalo módním trendům a jednou se nosily šaty takové, jednou makové, když to takhle řeknu, tak jsme prostě se snažili pořád jít s tím světovým trendem. Když už jsme jezdili na světové soutěže, nouze naučila Dalibora Houstí a pro nás tehdy Udržet krok s tou špičkou, minimálně evropskou, to bylo nad naše finanční možnosti a tak jsme si pomohli, jak se dalo. Různě jsme scháněli peří, pokoutně od různých dodavatelů a látky nahrazovali dostupnými látkami, co byly u nás na trhu. Občas nám někdo něco doveze zahraničí. dokonce si vzpomínám, že jsme jednou nahrazovali síťovinu nedostupnou drahou ze západu lékařskými obvazy, takzvanými průbany, kdy jsme to pracně sešívali nitko k nitce a pak z toho řekla nádherná záležitost, kterou Dano nás dobila a my jsme se v tom cítili jako hvězdy.
0: Jaroslavem, já vím, že vaší velkou láskou je kromě sportu, lyžování a jízdě na kole, tancování a vaší ženy dany, pochopitelně, také práce se dřevem. Myslíte si, že to je koníček, který vás teď bude naplňovat?
2: Určitě mě to naplňuje ale nevím, jestli to bude jenom práce se dřevem, protože to vyžaduje samozřejmě nějaké zázemí a nějakou dílnu, Kdybych bych tu zálibu mohl provozovat. To já zatím nemám a už si to asi nepořídím, ale určitě to budu střídat. Nějaké miniaturky a dárky z toho dřeva, to jsem vyráběl celý život, budu to strašně rád vyrábět. Hlavně mě nebaví vyrábět něco, jak se říká, Nakšev nějakou sériovou výrobu, ale mě baví vyrobit originál, originální stůl, originální židly, originální skříňku, Tím potěšit třeba někoho v rodině nebo nějaké známé.
0: Vy také malujete, pokud vím?
2: Tato činnost mě provází už od dob studií. Už na vysoké škole jsem měl kamaráda který mě naučil určitou techniku abstraktních obrazů. A čas od času, když mám náladu a dostanu se k nějakým barvám, tak se do toho pustím. Zase to není o tom, že by se z těch chtěl živit, anebo když dostanu nějaké plátno, ale musí být na to náladano.
0: Vy jste člověk, který by možná rozmluvil i kámen, máte spoustu známých. Jaký jste, když jste s rodinou, když jste sám?
2: Jo, tak to byste se musela zeptat spíš mé dcery nebo mé ženy, jaký jsem s rodinou, když jsem sám, ale snažím se být pozorný a udělat všechno proklidno. Rád přemýšlím sám nad sebou, nad tím, co jsem kdy udělal špatně. Snažím se některé věci napravit, taky se snažím odpouštět. No. Ale protože jsem znamení venanat, ty jsou tvrdohlavý, a mi to je strašně těžko, ale trochu mě mrzí, že dneska se lidi odcizují a všichni se vrhají na internet a na ty sociální sítě, které se stávají domenou v komunikaci. A právě s nástupem internetu se prohlubuje propast mezi přáteli a kamarády a vůbec mezi generacemi, protože Hladí se díky tomu, že s počítači internetem pracují daleko zručněji, rychleji, zachází s tím s větší rychlostí a dovedností, tak oni se cítí chytřejší. A vytrácí se taková úcta ke stáří a k těm zkušenostem. Najednou mě připadá, že rady učitelů, rady rodičů pro tu mládež nemají vůbec žádnou cenu. Vůbec jim totiž nedochází, že životní zkušenost a chápání a vnímání života komplexně je to nejcennější. A to bohužel, na to ta mládež musí přijít sama.
0: Říká Jaroslav Kohout, rodák z ustrakonic, který žije většinu roku ve Strakonicích, ale také velkou část z něj i v Rakousku, v oblasti Altenmarktu a Flachau. Já vám moc děkuji za návštěvu v našem pořadu Jihočeši a přeji vám, aby se vaše sny vám splnily. Mimochodem, máte ještě nějaký velký?
2: Tak já už žádný velký sněm nemám. Snad jen to, abych byl zdravý. Největším snem je to, aby se to říkal děda. Vždycky největší chybou vás, mladých, je, že se neumíte poučit skip nás. Starších. Já tady nechci moudrovat, jo. je jisté, že když někdo vypouští do jeteru nějaké svoje myšlenky na Prahu důchodového věku, tak to automaticky neznamená, že to, co říká, musí být správné. Ale obecně s ohledem na věk a na to, když posloucháte někoho, s ohledem na to, co ten člověk, který k vám hovoří, dokázal, tak bychom se měli minimálně zamyslet nad tím, co říká. To je asi všechno, co bych chtěl nakonec říct.
0: S Jaroslavem Kohoutem ze Strakonic, který možná vás svou ženou Danou učil na jihu Čech v tanečních a nebo jste ho potkali někde jinde, třeba když jste ližovali v Rakousku v oblasti Sky a Máde, jsme si povídali v dnešním pořadu Jiho Češi. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí autorka a průvodkyně pořadem Mirka Nezvalová.